0: Areena. On Arto hiukan syksyn tuntua täällä Maunulan uurnalehdossa. Tuulee, ei kuitenkaan vielä erityisen kylmä ja kaunista on, koska vaikka on ollut kuiva kesä, niin tämä vihreys mikä täällä on, niin se on silmiin pistävä. Ja siinä on edessä hauta, Puumalan hauta, jonka päällä on pieni kirja
1: ja siinä nimi. Raimo Lindholm Spike. Spike on siis lempinimi. Puhutaan koripalloilijasta, pesäpalloilijasta, monilahjakkaista kaverista, josta olisi voinut tulla vaikka hyvä kymmenottelija yleisurheilussa, mutta hänessä oli yksi luonteenpiirre, jota olen aina urheilijoissa ihaillut. Hän ei halunnut harjoitella. Hänen, hänen mielestään, kuten kaikkien muidenkin, esimerkiksi työväen silloin pesäpalloa pelanneiden, Jorma kyntsi ja Pentti Kiukki-Kataisen mielestä harjoittelua lahjattomia varten. Ja pojat nauttivat siitä elämästä. Kyllähän he pelasivat ja liikkuivat, mutta sellaista määrätietoista harjoittelua ei ollut. No, Pikellä saattoi jonkun verran olla, koska hän kuitenkin oli koripalloilijana ihan maan parhaat ja kävi kaksissa olympiakisossa.
0: Niin, hän oli siis todella lahjakas ja isokokoiseksi, hyvin liikkuva ja ja vaikka sanotaan, että tästä harjoittelua ei tullut, niin valtaosaltaan sen ikäluokan kavereillahan oli se, että kun lapsuudessa räijättiin aamusta iltaan ja kesäisin ja muuten koulun jälkeen, että sitä luontaista liikuntaa ja kaikenlaista urheilua tuli valtavan paljon, niin siinä oli niin valtavan hyvät pohjat sitten sille pelaamiselle ja toinen yhteinen piirre tietysti Näille 50-60-luvun urheilijoille ja palloilijoille oli se, että kun oli ihan konkreettisesti salivuoroista ja kenttävuoroista pulaa, niin monet harrastivat todella montaa lajia. Ja siitähän niitä viikoittaisia harjoituksia tuli paljon, vaikka esimerkiksi koripallo- tai pesäpalloharjoituksia saattoi olla kaksi tai
1: kolme kertaa viikossa. Spikehän ei koskaan voittanut Suomen mestaruutta, ei pesäpallossa eikä koripallossa. Ja kun kavereilta Kiukilta ja Kyntsiltä sitä kyseltiin, niin heidän mielestään se ei kyllä Spikeä koskaan varsinaisesti ainakaan kuultavasti harmittanut. Kiukki aika hyvin kuvasi sen homman, että kun pesäpalloakin ryhdyttiin pelaamaan silloin mestaruussarjassa, niin toukokuussa sitä tartuttiin maillaan ja ruvettiin vähän pelailemaan, ettei ei varsinaisia tavoitteita ei ollut. Nautittiin ja pelattiin ja hopeaa tuli useammankin kerran, mutta se mestaruus ei puuttumaan. Se oli sellaista nautinnollista urheilua ilmeisesti. Jos sitä olisi määrätieteisemmin tehnyt, niin tiedän, miten pitkälle olisivat päässeet. Mutta onko se mestaruus ja hopea, niin onko niillä niin paljon eroa, jos kerran nauttii siitä, mitä tekee?
0: Ja koripallo osaltahan tilanne oli se, että TMPn ongelmana oli, että siihen maailman aikaan oli ensin Kiriveikot ja sitten oli hokveikot ja sitten oli pantterit, jolla oli niin ylivoimainen materiaali, että tämä kyseinen joukkue voitti niitä suomen mestaruuksia solkenaan. Mutta kyllähän Spiken koripallomeriitit hurjat ovat, mutta pitää vielä palata siihen, mitä Jorma Kyntölä ja Pentti Katainen eli kiukkia kyntsi kertoivat, oli se, että tietysti oma jännityksensä oli aina sitten keväällä siihen, että tuleeko Spike pelaamaan vai ei, että... TMP kun TMP nyt ei kuitenkaan paljon treenannut, mutta Spike tietysti ehkä mielellään olisi viettänyt sen koripallon jälkeisen kesäkauden tekemällä jotain muuta kuin ährästämällä siellä pesäpallokentällä. Mutta Spike, Spike, Suomeksi todellakin Spike ja nimenomaan Spikesta on kysymys,
1: niin kyllähän sekin tarina siitä nimestä taitaa liittyä pesäpalloiluun. Kun tässä kuitenkin tuota Spike-nimeä niin tässä käytetään tämän puolen tunnin aikana, niin ehkä on, ehkä on hyvä kertoa se tieto, mikä meillä on siitä, mistä tuo nimi olisi saanut alkunsa. eli kysymys oli siitä, että työväen poikien eli TMP, nuoret pesäpalloilijat olivat eräänä alavantai istuneet Helsingissä katsomassa amerikkalaista elokuvaa, jossa oli kuolema kaksi rahatonta merimiestä, lyhyt ja pitkä, ja nämä kiertelivät sitten kapakasta toiseen. Ja terävien toivossa terävät tarkoittavat siis tämmöisiä paukkuja, niin lyhyempi oli lyönyt vetoa muiden kaverien kanssa siitä, että tämä pitempi lempi nimeltään Spike pystyisi tahtoessaan venymään muutamia tuumia. Ja väitetään, että tämän tempun elokuvan Spike tietysti osasikin, mutta tavallaan se osasi sitten myös tämä pesapalloilija Raimo Lindholm. Sillä seuraavana päivänä, kun TMP pelä, pelasi Lahdessa mailaveikkoja vastaan, niin Raimo oli Lukkarin tontilla ja kun hän siinä ottelun aikana onnistui nappaamaan korkealta ylhäältä, ennakolta selvältä yliheitolta vaikuttaneen, tai vaikka useampia ilmeisesti oli vaikuttaneita palautuksia, niin Altsu Pietarinen oli huudahtanut ihastuksissaan, että sinähän vedyt kuin spike.
0: Niin, pelasiko muuten lukkaria vai oliko silloinkin kakkospesällä? Onko tämäkin osa niitä asioita, joissa informaatio on vähän sinne päin, niin kuin spiken osalta monessa muussakin asiassa, mutta... Raimo Allan, siis pike Lindholm, syntyi 17. marraskuuta 1931 ja 20. marraskuuta 2017 juuri täytettyään 86 vuotta hän menehtyi. Hän oli sairastanut levyn tautia, siis tällaista Parkinsonin taudin tyyppistä, mutta kaipa se kuitenkin lähti siitä 2016 kaatumisesta Malmin sairaalasta ja murtumasta ja leikkauksesta ja sen jälkeisestä keuhkokuumeesta. Eli aika semmoinen tietyllä tavalla tyypillinen tarina voisi sanoa. Hän oli siis olympiaedustaja koripallossa 52-64, 52 Helsingissä, kolme tappiota Meksikolle, Neuvostoliitolle ja Bulgaarialle, tosi vain yhdellä pisteellä Bulgaarialle ja silloin Spikellä oli mahdollisuus kääntää ottelun voitoksi, sillä hän tippasi sen viimeisen pallon ohi korin. No sitten tietysti omanlaista olympiahistoriaa syntyi, kun Suomi pelasi Kiinaa vastaan. Kiinahan oli tulossa Helsingin olympiakisoihin, mutta myöhästyi ja harjoitusottelu pelattiin sitten Kiinaa vastaan ja Suomi voitti Kiinan siinä kamppailussa. No 64 sitten Suomen maajoukkue, kun pääsi niistä Geneven karsinnoista sinne Tokion kisoihin, niin siellä kuitenkin sitten yhdeksästä pelistä neljä voittoa ja yhdestoista sijaa, mutta Silloin Spike ei sitten enää pelaajana ollut ehkä ihan siinä vedossa, mutta ei ole Arto kovin rohkea arvio, että ainakaan meidän elinaikana ja tuskin koskaan suomalainen koripalloilija tulee pelaamaan kaksissa
1: olympiakisoissa. Niin, tarkoitatko tuolla sitä, että Suomen koripallon taso ei tule ikinä riittämään siihen tai pelaajien tasoon, mitä ei ole tarkoittanut, mutta todennäköistähän se on, että sinne on erittäin vaikea päästä. Lentopalloilijat ovat olleet jossain mielessä. Kuvitelleet olevansa lähempänä, mutta kyllä vaikea on tie olympiakisoihin nykyaikana joukkueen lajeissa, jos ei jääkiikosta puhuta. Toivotaan, näin, näin täytyy sanoa. Ja Spike kyllä saattaa jäädä historiaan pitkäksi aikaa kaksien kisojen kävijänä. Helsingissä tietysti sen takia Suomi pääsi mukaan, kun Suomi oli isäntämaa. Että sekin täytyy muistaa, ei sinne ole selviydytty sinänsä kahta kertaa, vaan ainoastaan silloin Tokioon. Speke oli mukana joukkueessa, vaikka ei ollut mukana siellä Genevessä niissä alkukarsinnoissa, joten hänen luotettiin ikään kuin tommosena konkaripelaajana, isähahmolla ehkä, ja haluttiin mukaan sinne Tokioon.
0: Niin, hän oli kuitenkin ollut maajoukkueen kapteeni, ja kyllähän hänen tilastonsa koripalo-osalta on, on aika huimat. Nimittäin hän oli EM-kisoissa kuitenkin 6 kertaa 51-61, pelasi 52 ottelua, ja pistekeskiarvo oli 9,2. MM Karsinoissa vuonna 50 ja se on sitten merkittävää, koska 5. päivä tammikuuta 50, niissä Brysselin MM Karsinoissa Suomen ensimmäinen maaotteluvoitto. Suomi voitti Itävallan 38-34 ja Spike siinä kamppailussa teki yhden pisteen. Hän on Pohjoismaiden mestari, mutta se mikä on kaikkein häkellyttävintä on se, että hän pelasi SM-sarjassa ja aina tietysti TMP-riveissä Vuodesta 1947 vuoteen 1967 teki 5307 pistettä, pelasi 302 ottelua ja koko uran pistekeskiarvo on 17,2. Eli käytännössä jokaisessa ottelussa keskimäärin 17,2 pistettä ja se on sitten pahuksen paljon. Ja hänen yksittäisen ottelun pisteennätyksessä on 42. Et se kuvaa sitä, minkä tasoinen pelaaja hän Suomessa oli.
1: Niin, 190 senttisenä hän oli myös pitkä pelaaja siihen aikaan, että sieltä korialta hän niitä pisteitä lähinnä teki, ei hän ollut ainakaan Pentti Salmen mukaan hän ollut kovin kaksinen kaukoheittäjä, mutta nimenomaan vahva korinaluspelaaja ja sieltä hän sitten pystyi ne pisteensä tekemään. En tiedä, olisiko sitten harjoittelulla tehnyt esimerkiksi 20 pistettä perottelu, mutta tuskinpa. On nyt puhuttu vähän liikaakin ehkä tuosta, tuosta lahjattomia harjoittelusta, mutta kyllähän nuo kyntsiä kiukki kertoivat, että sehän oli sellaista. Se pesistreenitkin siellä, kun he olivat kaikki Haapaniemen, Haapaniemen kentän kasvattajia, niin saattoi olla sellaista, että kiukki huusi ikkunasta, että onko buvuru lyödä, kun siellä jonossa lyötiin ja aina ei kaikki viitsineet sitten edes lyömään tuolla, mutta hirveästi kuitenkin siellä Haapaniemessä liikuttiin ja oltiin. Ja Spike oli vähän vanhempi kuin nämä muut pojat, että ilmeisesti hänellä oli sitten eri muita harrastuksia sitten jo ennen, ennen muita ja muita mielenkiinnon kohteita, mutta Kyllä kovin kunnioittavaan sävyyn pojat Spikestä puhuvat ja muistavat käännä kertoa, että hän oli, oli olemukseltaan tosi ylväs, mutta tosi vaatimaton ja teot aina puhuivat hänen puolestaan. Hän oli jäntevä ja luonnon vahva, vaikka olikin pitkä ja hoikka, ja sitten oli erinomainen pallosilmä ja oivallinen koordinaatio nimenomaan pitkäksi mieheksi.
0: Kyllä, ja niinhän se taisi se Jorma Kyntölä sanoa, että Spike oli kaikkien haapiksen kundien idoli. Jatkan vielä tovin tätä tilasto nimittäin Spike oli myös ensimmäinen suomalainen koripalloilija, joka ylitti sadan maaottelun rajan ja 7463 Suomi puola tuo tapahtui. Hän pelasi kaikkiaan 116 maaottelua ja niissä pistekeskiarvo oli 7,3 sekä ei nimittäin urakeskiarvona ollenkaan huono ja oli todella pitkään maajoukkuen kapteen ja kuusi kertaa myös vuoden koripalloilija niin suomalaiset koripallojournalistet tai lehtimiehet silloin päättivät. Mutta eihän se pesäpallourakaan nyt ihan pieni ollut. Viisi itälänsiottelua, lukuisia S-mitalleja, niin, niin ei sitä nyt voi huonona pitää millään.
1: Mä oon aina naurettanut se, että hän Helsingissä varmasti tunsivat kaikki. Hän oli stadinkundi siinä mielessä ja tuttu täällä, mutta kyllä me tuolla Jyväskylässä Harjulla käytiin katsomassa, kun Kiukit ja Spiket ja kumppanit tnp pojat tulivat sinne pelaamaan. En tiedä, olisiko se johtunut siitä, että siinä oli kuitenkin semmoinen rento meininki siinä TMPn pelissä, kun puhuttiin justiin tuosta, että toukokuussa ruvettiin vähän lyömään, että, että valmistauduttiin mestaruussarjaan mutta jotenkin nimenomaan he jäivät mieleen, kun kirja vastaan siellä Harjulla kovia otteluita ottivat, ja jakaa koladeikka kirilukkarina yritti sitten lyödä kapuloita rattaisia. Toki onnistuikin aika usein, koska TMP ei mestaruuteen asti yltänyt, mutta Spike oli nimenomaan semmoinen, näyttävä hahmo, joka, joka ei, ei se ollut sellainen huuleheitto hahmo, vaan, vaan semmoinen, joka ikään kuin tietyllä sillä olemuksellaan hallitsi sitä muuta porukkaa. Ja hän oli ikään kuin kuninkaallinen siinä joukossa. Pentti Salmi, joka tietysti Spikeä näki
0: vuosikymmenten ajan ja, ja teki yhteistyötäkin monella eri tavalla ja tuomarina, niin hän sanoi, että Raimo Lindholm eli Spike Oli älykäs pelaaja, joka ei juurikaan tehnyt koripallokentällä huonoja ratkaisuja. Ei erityisen hyvä kaukoheittäjä, mutta kokoisekseen ja muutenkin taitava lahjakas. Ja se, mitä on todettu, hän oli hyvin elastinen. Pelasi sitä nelosvitospaikkaa vitospaikkaa pelissä ei varsinaista sentteriä keskushyökkääjää ollut, mutta siellä korin alla hän viihtyi. Ja se, mitä Pentti Salmi kovasti korosti, mikä on minusta hieno ominaisuus, että Spiken kanssa ei saanut aikaa riitoja. Hän hän ei ollut sen luontoinen. Ja, Ja kun Pentti itse on viheltänyt paljon Spiken pelejä tuominnut, niin ja huomannut sen sitten muutenkin, että hän ei koskaan reagoinut tuomioihin, ei, ei koskaan, ja antoi niin tuomarin tuometa, antoi tuomarin tehdä oman työnsä, ja kyllä se on musta aika hieno meriitti
1: kovalle pelaajalle. Niin, ja varsinkin nykyaikana, jolloin koripallossa jopa NBA-ssa ja, ja jalkapallossa kaikista tuomioista lähestulkoon tähtipelaajatkin valittavat, ja, ja on, se on mennyt jo aika överiksikin, niin kyllä tuollainen tyylikäs pelaaja, Kyllä hänet on noterattu ja huomattu kaiken aikaa varmasti tuomarit ovat, mutta myös yleisö. Hänessä on ollut sitä tyyliä, jota periaatteessa urheilu kaipaa. Urheilijoiden pitää olla paitsi hyviä suorittajia, niin heidän pitää olla myös hyvin käyttäytyviä. Niin Silloin se idolin asema korostuu ja nousee siihen arvoon, joka sillä täytyy ollakin. Junistan nykyään 15. olympiakisat Helsingissä avatuiksi.
0: Siihen aikaan ei ollut 30 sekunnin sääntöä, ja tota, Petteri laati taktiikan, siihen juosti juostiin kahdeksikkoa. Pallo syötettiin aina ja mentiin sisäkautta ja ulkokautta, tuli pelaaja. ja pelaaja. Näin me pystyttiin pelaamaan ohto, no me hävittiin 12 pinnaa, mitä siinä kävi. Ja saman taktiikan valitsi Neuvostoliitto USAlta vastaan ja hävisi vähäsen. Ja hävisi kuitenkin. Kiihkeiden alkuottelujen jälkeen olivat koripallon loppuotteluun pikkumessuhallissa selviytyneet USA ja Neuvostoliiton joukkueet. Suomi oli karsiutunut jo alkuvaiheessa häviämällä pisteellä Bulgaarialle.
1: Helsingin olympiakison aikana ei ollut vielä hyökkäysaikaa rajoitettu kuten nykyisin, ja tästä johtuu, että Neuvostoliitto, joka oli hävinnyt ja välienäärsarjassa amerikkalaisille 28 pisteellä, jäädytti pelin niin, että koriluvut jäivät finaalissa minimiin. USA voitti kuitenkin 35 25
0: Peli on muuttunut, se on tullut nykyisin paljon fyysisemmäksi. Siihen aikaan kun 52 pilattiin Helsingissä, niin ei ollut näin voimakkaita pelaajia kuin tänä päivänä on. Ja siihen aikaan sai pitää palloa paljon pidempään, niin kuin tänä päivänä on 30 sekuntia joukkueella. Muistan, me varmaan pidimme yhdessä hyökkässä kolme minuuttia, pelasimme kahdeksikkoa, halusimme pienen häviön. Ja sillä lailla pyrittiin saamaan hyvä tulos ja mahdollisesti voittamaankin, että kyllä peli on muuttunut paljon nopeammaksi ja fyysisemmäksi.
1: 12 vuotta Helsingin kisojen jälkeen Suomi taisteli itselleen karsintojen kautta olympiapaikan Tokioon.
0: Meillähän oli leirejä sekä sen aikaisten huippumaiden, Neuvostoliiton että Tsekkoslovakkian kanssa, jopa kahden viikon leirejä, jolloin harjoiteltiin kaksi kertaa päivässä, aamuin illoin ja joka ilta peli. Tällä tavalla leirittämällä pelaajia ja antamalla niille hirvittävä määrä toistoja toistojen perään. Koska koripalloilu on maailman toiseksi taktisin peli amerikkalaisen jalkapallon jälkeen, ja tällöin täytyy joukkueen harjoitella valtava määrä yhdessä. Sen lisäksi tulee sitten tietysti nämä psykologiset tekijät, sosiologiset tekijät. Joukkue kasvoi yhteen. Se oli oikeastaan 60-luvulla ihan kuin veljeskunta. Joo, on todettu moneen kertaan, että vaikka ne ei ollut erityisen kova harjoittelija, niin hän jostain syystä oli äärimmäisen luontaisen lahjakas. Ja taisi tuossa alussa sanoa sen, mitä itse mietin, että kyllähän Spike olisi todennäköisesti omana aikanaan voinut olla Maan paras tai erittäin hyvä oikeastaan missä laissa vaan hän olisi ryhtynyt. Ja kyllähän ryhtyykin, koska jo mainittujen koripallon ja pesäpallon lisäksi, joissa siis saavutti myös paljon menestystä, niin jääkiekkoa, käsipalloa, pöytätennistä ja yleisurheilua. Ja kyllä joku tieto kertoo, että alle 16-vuotiaiden Suomen enetys olisi oli spikeen tekemänä 178 ja taitaa olla armas valsteelle ylivalmentajalle aika paha paikka, kun hän voimallisesti yritti saada Spikeä yleisurheilun pariin ja varmaan myös harjoittelemaan aika kovaa. Spike taisi olla
1: enemmänkin kiinnostunut valsteen tyttärestä. Niin, saattoi olla sellaistakin meininkiä silloin, ennen kuin sitten Sirkka Puumala tuli kuvaan mukaan. Tuo Puumala, aika hauska juttu, kun tuossa kyntsin ja kiukin kanssa juteltiin, niin he sanoivat, että me on aina sanottu sitä Sirkkaa Puumalaksi, että ei, ei hän sitä itse tiedä, mutta me puhutaan Puumalasta. Kyllähän Sirkka tiesi ihan hyvin. Hän tiesi, että pojat sanovat häntä Puumalaksi, eikä hänellä ollut mitään sitä vastaan. Hän sanoi kiukkia kiukiksi ja sanoi, että ei kiukkikaan sitä aina siitä nimestään. niin hirveästi pitänyt. Sirkka tosiaan oli pitkään, hyvin pitkään avioliitossa Spiken kanssa ja tuo avioliitto, joka solmittiin vasta vuonna 1960, mutta tavattiin jo paljon aikaisemmin. Spiken isä Allanhan oli Heidegrenillä koko elämässä töissä, äiti Eevi Kyllikki taas enemmän kotona jonkun aikaa yhteydessä kuvalehdissä, mutta Keskellä Helsinkiä siinä asuttiin, ja, ja siinä se pike myös tämän Sirkan sitten kerran keksi, ollessaan muuttamassa isoäitiään tuolla Pengerkadulla.
0: Joo, se on ihan hauska tarina, kun Sirkka sen kertoi. Siis lapsuushan oli siellä Hämeentiellä, Hämeentie 26. vastapäätä sitä haapanimen kenttää, joka oli merkittävin TUL-pesäpallokenttä, ja jolle jo 40-luvulla sitten tulivat ne koripallotelineet. Todella se Sirkka tai kikka, jolla nimellä hänet myös, varsinkin koripalloilja tuntuvat tuntevan, niin Spike oli nähnyt hänet pengerkadulla sieltä muuttoauton lavalta ja ja todennut, että siinä hän on viehättävä nuori nainen. Ja sattuma sitten osui sillä lailla, että samana iltana ylioppilastalolla oli soittamassa Säki Sändin orkesteri ja ylioppilastalo oli loppuun myyty, mutta kun Spike tunsi kaikkia ja hänellä oli suhteita, niin hän jotenkin onnistui keplottelemaan itsensä sisälle ilmeisesti sillä lupauksella, että soittaa väliajalla siellä levyjä ja kuinka ollakkaan Sirkkakin oli siellä ylioppilastalolla ja sen illan jälkeen niin Spike totesi, että kun samoilla kulmilla ollaan, niin hän sitten saattoi Sirkan kotiin ja aika pianhan siinä sitten jo seuraavana vuonna mentiin kihloihin, mutta Naimisiin vasta todella 60, kun Helsingistä vaan ei sitä asuntoa tahtonut löytyä. Vuonna 60 sitten Pajamäestä he saivat asunnon ja sekin sitten, sitäkin jouduttiin hankkimaan suhteiden kautta. Ja Timo Suvirannan isä, joka oli suomi niin sai sitten järjestettyä heille Suomi-yhtiöstä asunnon. Ja siellä he asuivat sitten 14 vuotta ennen kuin muuttivat paloheinään.
1: Timo Suvoranta oli yksi ystävistä ja, ja varmasti hänen kauttaan Spieke myös sitten jonkun verran innostui keilaalustakin, mutta golfia häntä ei saatu pelaamaan. Hän oli kerran paloheinässä suorittanut kyllä tämän Green Guard-kurssin tai jonkun muun golf mutta siitä ei kyllä lajia tullut, vaikka olisi voinut kuvitella, että sellainen pitkä, pitkäkätinen, hyväkätinen koordinoitu kaveri olisi siihen äh, kehittynyt hyvinkin, hyvinkin mutta ei, ei se Spiekelle sopinut. Yksi lapsihan Puumalalla, niin kuin minä tykkään sanoa, on aika hauskaa, että tyttönimellä on annettu tämmöinen, tämmöinen lempinimikin. Puumalalla ja spekellä yksi lapsi Riitta oli, joka on pelannut koripalloa. Hyvin tiedät sinä, joka olet Helsingin koripalloa enemmän seurannut. Ja sitten tyttärin, tytär Noora, on pelannut myös pelannut Äänekoskella ja Nokialla ja taitaa pelata vieläkin.
0: Taitaa aloittaa kauden 2018-2019 Topon riveissä. Niin Riittahan pelasi peräti 34 maaottelua ja voitti kaksi suomimestaruutta, on fysioterapeutti ja on edelleenkin naisten maajoukkueen fysioterapeutti. Aloitti uransa tietysti TMP:ssä mutta pelasi myös sitten Lahden Sammossa, joka oli semmoinen suomalaisen naiskoripallon valtios omalla ajallaan. Nooralla on myös kolme nuorten maaottelua ja hän todella vielä jatkaa sitten uransa, vaikka työskentelee erityisopettajana. Kyllähän se Sirkan ja Spiken yhteiselo, niin se on ollut hyvä avioliitto. Sitä Sirkka kovasti korosti ja yksi merkittävä osa siinä oli tietysti sitten se kesäpaikka, joka vuonna 1967 löytyi sieltä Tuusula-Rusutjärveltä ja Spiken täti siellä asui ja hän sitten kertoi, että tässä olisi tämmöinen hankittavissa ja se sitten hankittiin. No matkahan ei ole siis minkäänlainen tämän päivän näkökulmasta, että se on ihan siinä Tuusulan hyvinkään tien risteyksestä hiukan pohjoiseen. Ja, ja siellä vietettiin kyllä kaikki kesät ja, ja siellähän sitten harrastettiin kalastusta ja ties mitä luontoasioita. Ja
1: olihan siellä merkittävä naapurikin. Kuuluisa naapuri oli, oli ensimmäiset vuodet siinä aivan, aivan tuota vieressä, eli Lauri Lehtinen, Los Angelesin 5000 metrin kultamitalijuoksija, joka, joka menehtyi vuonna 1973, mutta sitä ennen olivat kyllä siinä naapureina ja kyllä, kyllä Puumala kertoi, että, että kovasti siinä tehtiin Suomella Suomelle parempia juoksijoita ja puhuttiin urheilusta ja Oltiin innostuneita. Eli siinä Lauri Lehtisen ja Spiegel välillä oli varmaan hyvä tuollainen urheilusuhde. Molempia urheilu kiinnosti ja kyllähän Puumala meille monen kertaan sanoi, että urheilu oli se ensimmäinen sisältö Spiegel Indholmin elämässä. Siitä hän jaksoi puhua, mutta kyllähän hän teki sivillitöitäkin. Eli oli tuolla Unionöljyssä Erkki Kivelä, Pesäpalloliiton puheenjohtaja ja svo varapuheenjohtaja, kun hän siihen aikaan oli, taisi olla jo puheenjohtajakin, niin hankki sitten hänelle sieltä työpaikan union Öljystä ja... Sitten kun Kivella sieltä lähti, lähti jatkamaan öljyuraa ja perusti Atlasöljyn, niin siellä speke oli edelleen mukana. Huomala kertoi nimenomaan sen, että miten he näkivät viimeisen kerran Erkki Kivella, joka, joka hänestähän tehtiin tuollainen kirja. ja kivellä halusi heille sen erityisesti nimikirjoituksella kotonaan antaa. He kävivät se hakemassa ja siinä sitten pois lähtiessä Erkki oli halannut ja, ja, ja toivottanut kaikkea hyvää ja he, koskaan he eivät sitten Erkkiä enää sen jälkeen nähnyt, Erkki oli kuollut. Tuolta ajalta kuitenkin, kun Unionöljyssä oltiin, niin siellä sitten tuli, tuli tuolta kaikenlaisia hauskoja juttuja, mutta ennen kaikkea Spike vastasi Unionöljyn asemien pumpuista, risteyksistä ja pensaasemista. asemista ja reissasi paljon myös tuon työn takia. Tiesi kyllä sitten kertoa, jos ohi mentiin, että minkälainen pumppu tuollakin asemalla on varmasti.
0: Joo, ja siihen aikaan Spike sitten myös varmasti siellä huoltoasemien kahviloissa sai kahvista tarpeeksi, koska Spikestähän on, on kerrottu se, että, että hän ei ollut erityisen taitava siinä harrastuksessa, mitä sen ajan huippuurheilijat hyvin osasivat, eli suomeksi sanottuna juopottelussa. Sirkka kertoo, että kerran hän muistaa Spiken tulleen kotiin juovuksissa yhden ainoan kerran silloin unionöljyn aikoina, mutta Spike ei niin kuin erityisesti tota alkoholia ottanut, saattoi ottaa jonkun lasillisen viiniä tai dry marttini, eikä
1: erityisesti kahvia. Niin, siitä on se hauska juttu, kun, kun Sirkka eli Puumala, molempia nimiä ollaan tässä käytetty, niin tila, jos hän tilasi Irish Coffee, niin, niin Spiken tilaus oli sitten pelkkä Irish. Eli <laughs> siinä, siinä mentiin näin päin, mutta ei hän mikään, todellakaan mikään viinamäenmiespike ollut, vaan ihan normaali käyttäjä. Silloin kun siltä tuntui, niin saatettiin ne Marttiini tottaa ja se Airis, mutta, mutta todellakin niin alkoholia ei kuulunut hänen repertuarinsa tässä elämässä, josta Sirkka kyllä kauniisti puhui, kun kysyttiin, että minkälainen aviomiespike oikein, oikein sitten oli, niin liikuttuneena osin hän sanoi, että sellainen kuin vain upea mies voi olla, että on... Elämä mennyt hänen kanssaan meni hyvin, ei ollut koskaan kantapäät vastakkain, oli hyvä perheenisä, ei kyökki ihminen. Kyökki on tuommoinen karjalainen ilmaisu keittiöstä, eli ei juuri ruoanlaittoon osallistunut, mutta hoiti kyllä yleensä kaikki kodin talous ja muut asiat, joten ilmeisen onnistunut ja hieno elämä heillä yhdessä oli. Oli
0: Sirka, hän teki uransa Postipankissa. Hän oli siis kolme vuotta spikeä tai on kolme vuotta spikeä nuorempi. Postipankki jo 56 ja 97 hän ei eläkkeelle, mutta on ollut aktiivinen sitten senkin jälkeen ja erilaisissa eläkeläisrienoissa Ja paljon he ovat yhdessä matkustaneet anekdoottina matka Argentiinaan, veteraanien koripallon MM-kilpailuihin, joka varmasti on ollut aikamoinen elämys myös sekin. Ja ja kyllähän Spike sitten oli mukana myös koripallon järjestötoiminnassa, siis TMPssä. Hän oli koko ikänsä ja taisi olla TMPn puheenjohtajakin muutaman vuoden jakson. Oli TUKn koripallojaostossa ja vuonna 1976 hänestä tuli Suomen koripalloliiton varapuheenjohtaja. Ja kyllähän urheilua seurasi. Sirkka kertoo, että, että kaikki ne kanavat mitä vaan oli saatavissa kotona oli. Ja kyllähän vanhoilla päivillään koripalloa seurasi. Ja ja näitä vanhoja pelikavereitaan tapasi Helsingin kisahallissa muutaman kerran viikossa. Huruukoiksikin kutsutaan, käyvät pelaamassa, taitavat käydä vieläkinkin Ja siellä Spike oli mukana. Ja kyllä niin kuin vaikea kuvitella, että hänellä olisi ollut yhtään niin sanotusti vihamiestä.
1: Ei, kun niin kuin tuossa alussa jo todettiin, että hän oli tommoinen ylväs hahmo, mutta kuitenkin tosi vaatimaton. Hän ei tuonut itseään millään tavalla esiin. Ei hän ollut mikään pykkäkoulu. Ihminen, vaan kyllä hän sitten puhui ja osallistui keskusteluun, mutta ei ollut siinä ensimmäisenä päänä Teot puhuivat puolestaan, kuten Kiukki ja Kyntsi sanoivat, että hän oli, heidän mielestään hän oli kaikkien haapiksen kundien idoli. Vähän vanhempi kuin nämä muut kaverit, mutta todellakin niin kuin tuollainen hahmo, jota oli hyvä seurata. Ja kyllä hänestä ilmeisen loistava hieno muisto on jäänyt myös ystävien mieliin.
0: Joo, ja kyllähän sitten vuonna 2009 yhtä aikaa Kaleve Tuomisi ja Kari Leimon kanssa hänet valittiin koripallon kunniagalleriaan Hall of Famein. Ja jos Helsingin urheilutalo, joka on nähnyt suomalaisen koripallon historiaa ja hienoja hetkiä vuosikymmenten ajan, niin sinne jos menee katsomaan, niin siellä on HKT-viirejä iso määrä ja NMKY-viirejä ja mestaruusviirejä ja TMP-menestystä, mutta siellä on myös pelipaitoja ja Yksi paita, joka sinne on nostettu, on Raimo Spike Lindholmin pelipaita. Eli kyllähän niin kuin merkittävä osa suomalaista palloiluhistoriaa on, on monellakin tavalla. Ja, ja siinä mielessä sääli, että häneen ei sen paremmin ehtinyt tutustua vuosien saatossa. Olisi ollut todella kiva kuulla vielä enemmän hänen ajatteluaan ja, ja sitä, että mitä hän niin kuin tästä palloilusta miettii. Ja varmasti hän itse mielellään myös seuraisi sitä, mitä suomalaisessa koripallossa nyt ja jatkossa tapahtuu, koska lajihan hänen viimeisinä vuosinaan sai semmoisen uuden nosteen, vähän semmoisen samantyyppisen kuin mitä hän oli aikanaan 50- ja 60-luvulla luomassa, joka sitten johti jopa sinne Tokion olympiakisoihin. Spike on tehnyt pitkän ja hienon palloilutyön.
1: Ja nythän lepää täällä Maunulla ur- urnalehdossa. täällä on tuttu ja täällä on Andrew Viherkenttä. Legendaarinen Radio TV-selosti ja täällä on Pentti suo aamuna olympiavoitteen ja monet muut. Spikellä on sopivaa seuraa. Näin voidaan sanoa ja, ja
0: kyllä hänen muistoaan varmasti tullaan vaalimaan. Kun mies on kaksissa olympiakisoissa koripalloa pelannut suomalainen, niin se on kyllä merkittävä saavutus.